0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Bewahren, um zu lernen. Dieses Motto hat der Förderverein Alte Synagoge in Heppenheim. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Antenne Bergstraße. Interkulturelle Woche. Der Talk. Meine Wellenlänge bewahren, und um zu lernen. Es geht um das Gebäude Kleinebach 3 in Heppenheim. Das ist ein Einzelkulturdenkmal, ähm, Zeugnis für 600-jährige Geschichte des Judentums in Heppenheim und wurde 1791 ungefähr gebaut. Und ich unterhalte mich heute mit den beiden Gründungsmitgliedern zwei, zwei der Gründungsmitglieder des, ähm, des Fördervereins Kulturdenkmal Alte Synagoge Heppenheim, Monika Slomsky und Martin Metzendorf. Hallo. Martin, was muss ich mir eigentlich unter so einer Synagoge vorstellen? Was ist das?
1: Der Begriff Synagoge stammt von dem griechischen Wort Zusammenkunft und lässt sich für das Judentum mit Haus der Versammlung, Haus des Gebets oder Haus des Lernens übersetzen.
0: Das heißt Haus des Lernens, das heißt es war jetzt nicht nur ein Gotteshaus, sondern da war normalerweise auch noch so eine Art Schule mit drin. Ja,
1: Ja, ähm, man geht davon aus, dass Die erste Synagoge in Heppenheim in einem Privathaus stattgefunden hat und als die jüdische Gemeinde Ende des 18. Jahrhunderts, also 1790 rum, die Größe von ungefähr 56 Mitgliedern hatte, hat sie sich entschlossen, ein eigenes Gebäude ausschließlich für Gründe des Gebets und des Lernens zu errichten.
0: Das heißt, vorher ähm, weiß man aus, aus äh, Untersuchungen, dass es in mehreren Privathäusern stattfand. Ja, ne? richtig. Ja. Weiß man so bis ungefähr, wie lange zurück? Weiß man da was drüber?
1: Also gut, man kann ja nur mit den Zahlen argumentieren, äh, die man hat. Also um 1700 haben in Heppenheim rund 10 Juden gelebt. 1806 waren es schon 56.
0: Mhm. Und dann 17... 1791 ist so die Zahl, die man, die, man, die, die man weiß, ist quasi ein Gebäude, nur dafür gebaut worden.
1: Also diese Zahl 1791 finden wir auf einem Fenstersturz, der sich an der Seite des Gebäudes befindet. Die ersten Personen, die sich mit der Geschichte des Gebäudes befasst haben, das war der Architekt Tutte und mein Vater, und die sind damals davon ausgegangen, dass das Gebäude um 1791 ausschließlich für Gründe als Gebetshaus und als Schulhaus und der Jutschulmeister hat noch da drin gewohnt.
0: Dein Vater, das müssen wir kurz erklären, Wilhelm Metzendorf, Eppenheimer Bürgermeister gewesen und hat einige ähm, ja, lokalgeschichtliche Bücher geschrieben auch.
1: Ne? Ja, das wichtigste Buch in meinen Augen ist das Buch Die Geschichte und die Geschichte der Heppenheimer Juden und er hat da drin auch erstmalig das Gebäude der alten Synagogen in der Kleinenbach erforscht oder erforschen lassen.
0: Das heißt, du setzt da etwas familiäres auch ein bisschen fort, also das Gebäude in der Altenbach 3, das müssen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen erklären, wo ist das in Heppenheim? Wir sind also in der Altstadt? Ähm, und es ist auch ein Fachwerkgebäude, da werden wir uns gleich auch noch drüber unterhalten. Das ist was Besonderes an der Stelle. Ähm, und das war dann ab 1791 wurde das gebaut als Gebetshaus. Ähm, man kennt dabei in Hippenheim noch eine andere Synagoge.
1: Ja, die jüdische Gemeinde ist äh, gewachsen uh, und um 1900 rum. Ähm betrug die Anzahl 146 Personen. An der Stelle darf ich das mal kurz einflechten und nicht 400, wie ich das vor zwei, drei Tagen in der lokalen Presse lesen musste. Und äh, die alte Synagoge hatte ungefähr Platz gehabt für 70 Personen. In der Zwischenzeit war ja die jüdische Gemeinde doppelt so groß. Das Haus, das Gebetshaus, der Gebetsraum war zu klein. Und die jüdische Gemeinde hat sich entschlossen, am Fuße des Schlossbergs, eine zweite Synagoge zu bauen. Dieses Gebäude ist von den ausgewanderten Heppenheimer Brüder Hirsch, die nach London äh, ausgewandert sind und dort zu Geld gekommen sind, finanziert worden. Deswegen nenne ich sie auch die Hirsch-Synagoge.
0: Und die Hirsch-Synagoge ist dann auch die, die in der Reichspogromnacht zerstört wurde, also nicht die alte Synagoge, nämlich die steht tatsächlich noch. Und warum die noch steht, weil wie sie quasi später verwendet wurde, darüber reden wir dann gleich. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Interkulturelle Woche, der Talk Bewahren, um zu lernen. Es geht um die alte Synagoge in Heppenheim. Das ist ein Fachwerkhaus in der Kleinenbach 3. Und wir haben jetzt eben schon gelernt, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde am Starkenburgweg die neue Synagoge gebaut, die Hirsch-Synagoge. Was ist da mit dem Fachwerkhaus in der Kleinen Bach passiert, was quasi 100 Jahre lang vorher als Synagoge genutzt wurde?
1: Also der Umzug von der Kleinen Bach an den Starkenburgweg erfolgte 1900. Die jüdische Gemeinde wollte das Gebäude verkaufen, zunächst auf dem freien Markt. Das ist aber gescheitert. Und 1901 hat der Gemeinderechner der jüdischen Gemeinde, Emanuel Mayerhof, das Gebäude erworben und hat es zu einem modernen Geschäftshaus für Kurz- und Weißwaren umgebaut.
0: Weißwaren, was sind denn Weißwaren?
1: Ja, Mieter. Mieter, also Unterwäsche. Unterwäsche. Unterwäsche, Gut, also das bedeutet, er hat also schon einen Eingriff in die Bausubstanz des Gebäudes vorgenommen. Er hat für die damalige Zeit große Schaufenster eingebaut. Er hat den, den Boden des Erdgeschosses tiefer gelegt, sodass die Kunden praktisch bodengleich das Gebäude betreten konnten. Und oben hat er Räume, wo früher der Gebetssaal war, hat er eine Raumanteilung vorgenommen, um, wo er seine Ware produzieren konnte.
0: Und ähm, also, äh, Ebenerdig heißt also vorher gab es eine Treppe, die quasi von der Straße ähm, hochgeführt hat und da hat er es runtergesetzt.
1: Komplett. Also vorher äh, war der Eingang ähm, zu der Synagoge war an der Seite und die ähm, Besucher mussten mehrere Treppenstufen hochgehen. Und dann in dem Gebäude gab es dann eine Treppe, die hochführte in den B-Zaal. Und der B-Zaal ging über die gesamte Fläche des Gebäudes oder des Grundstückes, also rund 70 Quadratmeter. Und der b besaß ein Tonnengewölbe. Und das Besondere an dem B-Zaal ist, er war frei ohne Stütze. Er war für die damalige Zeit der größte Raum, den es in Heppenheim gab.
0: Jetzt hat dieser Meierhof da quasi dieses, dieses Kurzwarengeschäft drin gehabt. Ähm, das hat er aber, also wie ging es damit dann weiter?
1: Ja, 1933 ist dann seine Frau verstorben und 1934 äh, musste er das an die Sparkasse Heppenheim verkaufen. Er selbst ist 1935 dann verstorben. Und 1936 hat dann ein Leopold stürmt, der auf dem Marktplatz wohnte, das Haus gekauft von der Sparkasse und hat da drin sein Friseurgeschäft eröffnet.
0: Und dieses Friseurgeschäft war in Heppenheim auch noch lange bekannt. Ne?
1: Ja, sein Sohn Alfred Sturm hat das Friseurgeschäft weitergeführt. Aber Alfred hatte ein Hobby. Er war Amateurastronom. Und äh, hat zusammen mit Martin Geffert, ein Freund von ihm und der Dritte im Bund war Franz Meissner, der war der Theoretiker der Gruppe, einen astronomischen Arbeitskreis äh, gegründet. Und ähm, das Beobachten bedeutet natürlich das Teleskop nach draußen tragen, das war ihm alles so umständlich. Dann ist er einfach hergegangen, hat oben im Dachgeschoss das Dach aufgemacht, eine kleine Plattform gebaut und hat dort sein Teleskop hingestellt und von dort aus sind die ersten Beobachtungen durchgeführt worden.
0: Die Reste dieser Plattform, die sieht man übrigens noch, wenn man ins Dachgeschoss war, ich durfte selber schon mal da oben sein, Ähm, sieht man noch. Äh, Du hast auch mal erzählt, ähm, du warst selber auch damals ab und zu mal in diesem Haus zu Gast.
1: Ja, also ich habe bei Alfred Sturm auf dem Friseurstuhl gesessen und äh, Alfred hatte mir versucht, die Astronomie nahe zu bringen. Ähm, ich habe damals äh, in Richtung elektrische Eisenbahn äh, plädiert, dann sagte er, naja, das ist doch langweilig, die fährt immer im Kreis. Nein, das war nicht langweilig. Ich wollte wissen, warum man die Eisenbahn vorwärts und rückwärts fahren lassen kann. Und das war der Grund, warum ich Elektrotechnik studiert habe. Aber... Das war dann doch nicht ohne Spuren gewesen. Jahrzehnte später bin ich dann doch zu der Astronomie hinzugestoßen.
0: Ja, Was man in dem Gebäude sonst noch so gefunden hat und vor allem die Baugeschichte, die gucken wir uns dann ähm, gleich an.
1: Antenne Bergstraße.
0: Meine Wellenlänge. Bewahren, um zu lernen, die alte Synagoge in Heppenheim, alte äh, in, der, in, der, ja, in der Kleinen Bach 3. Ja, habe ich richtig gesagt, Entschuldigung. Das war die kleine Bach-3, ja, hast perfekt. du richtig gesagt, Michael. Genau, jetzt habe ich Monika Slomsky hier. Ähm, Monika, kurz zu dir. Also du bist Mitglied im, im, im Vorstand von diesem Förderverein. Ähm, du bist vom Beruf aber Innenarchitektin. Also nicht aber, sondern du bist es, weil das ist hier jetzt eine wichtige Sache an der Stelle. Ja, genau, weil diese Expertise ist
2: natürlich äh, sehr gut geeignet dafür, erstmal das Gebäude zu erfassen. Ein Gebäude, was 1791 gebaut wurde, hat natürlich keine Pläne mehr. Da gibt es gar nichts, wo man darauf zurückgreifen konnte. Und die erste Aufgabe, die ich dann übernommen habe im Verein, war eigentlich äh, mit Zollstock und äh, Papier durch die Räume zu gehen und das Gebäude zu vermessen und professionell zu zeichnen. Das bildet heute noch die Grundlage für viele
0: Arbeiten, die wir sonst noch machen. Du hast das sogenannte Aufmaß gemacht in dem Gebäude, das war aber nicht so einfach, wie ich gehört habe. Nein, überhaupt nicht.
2: Das Problem an der ganzen Sache war, dass äh, durch die vielen Baumaßnahmen, äh, wir haben das vorhin von Martin schon gehört, äh, das wurde 1901 das erste Mal umgebaut, äh, großzügig mit äh, abgesenkten Decken und Böden und äh, mit zusätzlichen Einbauten. Später die beiden äh, Friseurgeschäfte, die da drin waren, da mussten schon viele Sonder Wände und Vertäfelung und alles mögliche eingezogen werden und man konnte gar nicht auf die wahren Wände äh, messen. Das ging erst wesentlich später, äh, nachdem wir einige Sachen auch rückgebaut haben.
0: Herr Rückbau, unterhalten wir uns auch gleich noch ein bisschen, was natürlich jetzt Fachwerk herausstellt. Du hast natürlich keine rechten Winkel gehabt, gehe ich mal von aus.
2: Überhaupt nicht. Also ähm, das Gebäude selber Fachwerkbau ist nicht ganz richtig. Die Stirnseiten sind aus Fachwerk, mhm. also die Giebelseite am Norden, die so schön präsent zur kleinen Bach 3 äh, zu sehen ist. Und Südseite, die an das hamische Grundstück grenzt, hat auch Fachwerk. Aber links und rechts, die beiden Wände sind aus Fass bis... Streckenweise 60 cm stracken Bruchsteinwänden gemauert und ähm, die sind also leicht gebogen, das Gebäude, das Grundstück selber hat keine rechten Winkel, sondern läuft spitz zu. Also es war nicht einfach, aber wir haben es gut geschafft.
0: Wie muss ich mir das technisch vorstellen? Du hast eben schon gesagt Zollstock, habe ich dann auch noch irgendwie ein Lot oder... Wie macht Nein, man das?
2: Ich habe das ohne Lot gemacht, also es ist wirklich nur die Winkel so in klassischer Art und Weise gemessen. Irgendwo ist das immer noch am genauesten und ähm, ich greife da vielleicht mal ein bisschen vor. Wir haben jetzt äh, von einem Profi ein verformungsgerechtes Aufmaß erhalten und äh, bis auf so ein paar Zentimeter Abweichung äh, passt das schon. Also und diese Abweichungen, wie gesagt, kommen durch Einbauten, die vorher einfach nicht äh, erkannt werden konnten.
0: Einbauten ist es ein gutes Stichwort. Woran kann ich denn heute noch erkennen, dass es mal eine Synagoge war? Oder kann ich das überhaupt erkennen, wenn ich vor dem Gebäude stehe?
2: Also man kann es erahnen, aber man sieht es nicht wirklich. Also erahnen insofern in der Fassade im Giebel sind zwei runde Fenster. Was schon klassisch war für für Synagogen, aber nicht zwangsläufig immer auf einen Synagogenraum zu münzen ist Äh, im inneren kann man eigentlich gar nichts mehr wirklich erkennen die einbauten sind zu massiv gewesen und die umbauten äh, das einzige highlight was wir noch haben und äh, darauf sind wir stolz das sind die bauzeitlichen äh, Putzreste im dachgeschoss es ist ja eine Zwischendecke eingezogen worden in den vormals 5,60 Meter hohen Betsaal. und diese Zwischendecke war eigentlich der Segen für uns, sonst hätten wir diese Putzreste nicht mehr. An denen wir ablesen können, dass es dort ein Tonnengewölbe äh, gab. Es sind noch Reste von äh, gerundeten Spanten zu sehen, wo die äh, das Tonnengewölbe mit gebaut wurde und die große, äh, äh, großen Flächen, die noch mit Putz sind und auch mit hellblauer Farbe, das sind die typischen Kennzeichen für eine, einen Synagogenraum, also der Farbton und dann das
0: Gewölbe. Dieses Tonnengewölbe war also quasi unterm Bach. Martin hat es ja vorhin schon gesagt, es war der größte Raum in Heppenheim damals. Ähm. Also, ein freistehender Raum wirklich, also die, die, ja, die Stützenfrischung. Genau. Was da jetzt eingebaut ja. ist, das war da nicht. Also, ich bin selber schon mal hochgeklettert einmal. Ähm, und das muss ich mir aber so vorstellen, dass da dann quasi ähm, gebogene Holzsparren, also das war aus Holz gebaut. Das oder?
2: war aus Holz gebaut. Äh, es gibt, es gibt äh, dort Spanten, die sind gerundet und die waren am, an den Kehlbalken befestigt. Und. Äh, dagegen werden dann ungefähr drei bis vier Zentimeter starke Bohlen, also Bretter, äh, genagelt und die formen die Rundung nach. Darauf wird in der Regel äh, Strohmatten äh, genagelt und Lehmputz geworfen. Und das ist das, was natürlich äh, dann die Rundung ausmacht und die kann dann bemalt werden. Ob der, äh, ob das Gewölbe, also die äh, äh, Restauratoren sind gerade dabei und prüfen die Farben, ob das Gewölbe auch bemalt war mit Sternen, wie
0: es in manch anderen Synagogen ist, das ist noch nicht erwiesen. Das muss noch erforscht werden. Also diese Farbreste, die man jetzt äh, heute noch sieht, die sind dann quasi an den... An den An den Stirnseiten. Ja, ja? genau. Da ist das das dann quasi noch übrig.
2: Und die bilden auch die Rundung nach. äh, Somit haben wir genau die Form.
0: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Talk zur alten Synagoge in Heppenheim. Monika Slomski, Mitglied im Vorstand, Innenarchitektin. Da unterhalte ich mich gerade so ein bisschen drüber, wie das Gebäude aktuell innen aussieht. Aber. Mich würde auch interessieren, Tonnengewölbe haben wir jetzt schon gelernt. Was hat denn dann so eine Synagoge als Haus noch für Besonderheiten beziehungsweise wie war diese Synagoge aufgebaut? Ja, auch diese Synagoge,
2: wie gesagt, man musste eine Etage raufgehen in den Betsaal, Der war nicht ebenerdig. Es gibt andere Synagogen, die auch einen ebenerdigen Betsaal haben. In dieser Synagoge im ersten OG gab es dann, Soweit erforscht ist eine Frauensynagoge, also ein Frauenempore, weil die Frauen eine separate Fläche oder einen separaten Raum brauchen. Aber
0: keinen separaten Eingang, also die sind unten mit hoch.
2: Eigentlich schon. Man weiß nur nicht und das ist auch noch nicht erforscht, also wir sind da noch mittendrin in den Ergebnissen, wo genau an welcher Stelle in dem Raum die Frauensynagoge war und wo der vermutliche Eingang sein könnte. Es gibt Mhm. da verschiedene Theorien. Dafür sind wir dabei, andere Lage und Baupläne noch in der Nachbarschaft zu prüfen und zu vergleichen, ob man da vielleicht Möglichkeiten hatte aus den anderen Gebäuden. Und äh, das ist natürlich die Besonderheit an der Stelle.
0: Und im Erdgeschoss, da war dann auch was, oder?
2: Ja, im Erdgeschoss äh, war in dem Fall ja die Lehrerwohnung, zwar sehr klein und in dem Wohnraum, der etwas größer war, war der dann der eigentliche Schulraum. Wie viel Kinder zu dem Zeitpunkt war, da weiß äh, der Martin vielleicht mehr drüber, ich weiß es nicht, wie viel dort unterrichtet äh, wurden, aber es war schon sehr prägnant. Äh, aber äh, ich
0: muss mir das so wie eine, also jetzt Sonntagsschule ist der falsche Ausdruck, aber dann äh, eben am Sabbat vorstellen, das heißt, während oben der Gottesdienst war, äh, wurden dann die Kinder dort unterrichtet. Ich nicht
2: nur während des gottesdienstes sondern auch während der woche aber wie das früher auch in vielen kleinen dorfschulen war einfach mehrere klassen und mehrere jahrgänge alle zusammengefasst die dann von dem lehrer betreut wurden
0: jetzt haben wir ja eben schon gesagt es wurde sehr viel umgebaut das wissen das tonnengewölbe wurde zurückgebaut Ähm, wir haben schon erfahren dass der 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 eingang ebenerdig gelegt wurde noch durch den Meierhof. was Als ihr das Gebäude dann übernommen habt, wie habt ihr es denn aufgefunden? Oh ja, das Gebäude äh, ist ja
2: 2017 durch die Stadt Heppenheim gekauft worden. Und als wir da reingingen, war es einfach komplett äh, zugenagelt mit äh, Profilholzbrettern. Es stand da ja schon äh, drei Jahre leer, als wir das erste Mal dort in das Gebäude kamen. Und äh, die Maßnahmen waren die, nach dem Aufmaß, dass wir erstmal Pläne erstellen und äh, bei dem Denkmalamt Genehmigungen einholen, damit wir äh, weiter großzügig oder weiter durch äh, unsere Eigenleistung die Profilholzbretter und die verschiedenen Einbauten rausbauen konnten.
0: Und die die Raumstruktur hat eigentlich auch nichts mehr mit dem zu tun, wie es war?
2: Hatte überhaupt nichts mehr. Also in alten Plänen, die es dann aus den 60er Jahren gab, wo äh, Wasserleitungen verlegt wurden, konnte man noch nachvollziehen, äh, wie wie das Friseurgeschäft eingerichtet war. Äh, Aber so wie wir die Räume vorgefunden hatten, äh, da hat schon da nichts mehr dran erinnert, geschweige denn an die alte Synagoge.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, diese Profilholzbretter habt ihr zurückgebaut. Ihr habt, also wenn man jetzt reingeht, sieht es auch sehr wild, aber doch nochmal anders aus. Ihr habt doch einiges zurückgebaut. Ne?
2: Ja, gerade im Erdgeschoss, das was du da ansprichst, ist, total spannend. Es gab eine Gipskarton-Vorschale vor der einen Wand und dahinter sind wirklich farbenfrohe Tapeten und farbenfrohe Malereien zutage getreten, die aus der Zeit wahrscheinlich von Leopold Sturm und auch von Alfred Sturm stammen und das war schon ein Highlight und das, was wir noch gefunden haben bei den Rückbaumaßnahmen, das ist dann hinter der Wand ein Durchgang ins Nachbarland. Nachbargebäude. Das zeichnet, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das zeichnet das Gebäude aus. Als der Meierhof das umgebaut hat, hat er zum Nachbargebäude in jeder Etage eine eigene Tür gemacht.
0: Weil er er selber nebendran gewohnt hat. Er hat
2: nebendran gewohnt und somit konnte man über das Treppenhaus vom Nachbargebäude alle Etagen erreichen und es gab keine interne Treppe.
0: Das heißt die Treppe, die es früher da mal gab, ist da auch zurückgebaut worden.
2: war komplett äh, natürlich abgebaut. Äh, die Räume haben ja ihre Höhen verändert. 80 Zentimeter war der Fußboden tiefer gelegt worden auf, auf Straßenniveau und dann die Zwischendecken, die eingezogen waren. Also es
0: waren schon massive Umbauten, die da gemacht wurden. Da muss einiges dran erforscht werden, also auch wirklich baugeschichtlich. Das ist also Du hast ja jetzt schon mehrmals das Landesdenkmalamt gesagt, dass es Gebäude ist unter Einzeldenkmalschutz, ne, ja. als Einzelgebäude. Das heißt, alles muss mit dem Denkmalamt da abgestimmt werden, was ihr zurückbaut. Und die, das Denkmalamt forscht aber, wenn ich es richtig verstanden, aktuell. Wie ist da der Stand?
2: Ja, das Denkmalamt forscht nicht selber. Lässt Dreck, forscht. Die, es lässt forschen. Und das äh, ist unser Glück. Äh, das Gebäude ist so bedeutend äh, für Südhessen, dass das Landesdenkmalamt uns dabei unterstützt bei den Maßnahmen und äh, erstmal das verformungsgerechte aufmaß jemanden zur verfügung gestellt hat der das noch wesentlich genauer äh, ähm, vermisst das gebäude und zeichnet und danach das war die grundlage dass die bauforscher die auch von der über das landesdenkmalamt äh, dort eingesetzt wurden jetzt dendrochronologische Untersuchungen machen, in alle Ecken gucken, Putze nochmal ein bisschen öffnen und äh, einfach umzusehen, wo könnte zum Beispiel die, Frauen- die Frauenempore gewesen sein, wo könnte der tora gewesen sein. Das
0: sind die Dinge, die jetzt erforscht werden. Es wird alles noch erforscht und was der Verein dann noch so äh, macht, beziehungsweise wie der Verein dann entstanden ist, weil wir haben ja vorhin so eigentlich aufgehört mit dem Friseurgeschäft und was danach passiert, ist haben wir noch nicht erzählt. Das ähm, erfahren wir dann gleich von Martin Metzendorf. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Interkulturelle Woche, der Talk. Heute unser Thema, die alte Synagoge in Heppenheim mit dem passenden Förderverein dazu. Wie kam das denn jetzt eigentlich? Martin Metzendorf... 2016 ist der letzte Bewohner des Hauses aus der Familie Sturm, kann ich ja soweit sagen, verstorben und dann stand das Gebäude leer.
1: Ähm, zunächst möchte ich noch mal einen kleinen Schritt zurück in die Geschichte machen, weil das gehört einfach Wir ja, haben eine dazu, Sache zu, übersprungen. Äh, ja, Ja, und zwar also diese Dachsternwarte von Alfred Sturm. Ja, davon gibt es ja in den Annalen der sternwarte eine wunderbare Skizze, die natürlich das eine oder andere Stirnrunzeln hervorruft. Aber die Sache muss irgendwann mal aufgeflogen sein, ähm, und Alfred Sturm musste also diese Dachtsternwarte wieder zurückbauen. Und das war letztendlich der Auslöser für den Bau der Sternwarte, Die dieses Jahr auch Jubiläum hat. Richtig, wir feiern dieses Jahr 50-jähriges Bestehen. So, Alfred Sturm ist 2016 verstorben, das hast du eben schon genannt. Und die Angehörigen wollten das Gebäude verkaufen und haben einen Freund der Familie Rade äh, gezogen. Und das war Harald Kandler. Und Harald Kandler ähm, kam auf diese Art und Weise auch ins Dachgeschoss und entdeckte dort die schon beschriebenen Wandmalereien, also den Originalputz und die Originalfarbe von dem Tonnengewölbe. Und Harald hat daraufhin Führungen organisiert. Harald hat einen Schlüssel gehabt von den Angehörigen. Ich durfte bei der zweiten Führung dabei sein und habe das auch zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. war ich also sprachlos. Nach der dritten Führung hat dann Harald ein Meeting in einem Nebenzimmer eines Lokals in der Nähe organisiert. Und dort saßen dann Heppenheimer. Und was machen wir jetzt? Klare Aussage, wir müssen verhindern, dass das Gebäude verkauft wird. Also es ist in einem Initiativkreis entstanden und dieser Initiativkreis ist an die Stadt herangetreten und äh, der Magistrat der Stadt Heppenheim hat umgehend das Gebäude gekauft, sodass es von dem Markt weg war. So, dann hat es halt, wie das halt so ist in Deutschland, die Bürokratie, es dauert immer etwas länger. Wir haben also fast zwei Jahre gebraucht, um dann aus dem Initiativkreis einen Förderverein, Kulturdenkmal Alte Synagoge zu gründen, ja. So, und 2020 hatte ich dann in meiner Funktion als erster Vorsitzender die Aufgabe, dem Magistrat diesen Förderverein vorzustellen und welche Ideen wir haben. Und das Ganze führte dann dazu, dass wir dann im äh, Oktober, dass wir dann äh, ein Vierteljahr später vom Magistrat eine Einverständniserklärung und eine Vollmacht bekommen haben, indem man uns also, äh, ich kann es mal sagen, beauftragt hat, ähm, ein Nutzungskonzept für das Gebäude äh, zu entwickeln bzw. auch, was können wir tun, um das Gebäude erst einmal zu erhalten.
0: Das heißt also auch was ganz besonderes, was hier passiert ist, also neben dem, wir haben ein besonderes Gebäude, eine alte Synagoge, die überlebt hat, weil sie nicht als Synagoge genutzt wurde, ist hier quasi aus der Bevölkerung selber der Wille entstanden, da was zu machen. Dieser Förderverein, wie muss ich mir den vorstellen, aus wie vielen Leuten, aus was für Leuten besteht der? Ja, gut. Also außer also euch zwei, die kenne ich ja jetzt schon.
1: Ja gut, also ähm, wir haben sogar also Gäste von von aus Lorsch gehabt oder ein ganz prominentes Mitglied, der ehemalige Staatssekretär Professor Leonhard, die war haben alle zum Gründungskomitee äh, ähm, gehört. Wir waren am Anfang ein relativ kleiner Kreis, aber jetzt entwickelt sich was Spannendes. Im Endeffekt haben wir in der Zwischenzeit dieses Gebäude aus der Vergessenheit herausgeholt. Das wird auf einmal bekannt. Und plötzlich sind die Leute neugierig. Und ähm, bei bei unserem ersten öffentlichen Auftritt, den wir hatten, aus Anlass 175 Jahre Heppenheimer Versammlung, ähm, waren ungefähr 30 Personen da. Die standen vor dem Gebäude. Ich habe eine kleine Ansprache gehalten. Die Monika hat dann auch noch so ein paar entsprechend architektonische Details erklärt. Ja, und in der Zwischenzeit... Wir haben den Tag der Architektur gehabt und wir haben den Tag des offenen Denkmals gehabt. Äh, wir kommen da nicht hinterher mit Erklärungen. Das heißt, du
0: hast eben kurz angerissen, dass ihr auch ein Nutzungskonzept gemacht habt. Aber das unterhalten wir uns gleich noch. Aber jenseits dieses Nutzungskonzept nutzt ihr das Gebäude jetzt schon, zeigt es der Bevölkerung. Finde ich auch ganz toll. War da, wie gesagt, selber schon mal da. Und wie gesagt, gleich so ein bisschen, was die Pläne sind, was ihr in Zukunft noch vorhabt. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Der Förderverein Kulturdenkmal Alte Synagoge, über den reden wir. Martin Metzendorf und du, erster Vorsitzender, und hast gesagt, ihr habt für diese Alte Synagoge auch erstmal ein Nutzungskonzept entwickelt. Jetzt so in aller Kürze, ähm, ist vermutlich ein sehr zukunftsgewandtes ähm, äh, Konzept, darüber Mhm. wollen wir gleich noch kurz mit der Monika sprechen, Ähm, vermutlich erst in einigen Jahren bis Jahrzehnten, aber was stellt ihr euch dafür vor?
1: Ja gut, also Voraussetzung für eine Nutzung ist erstmal, und das ist unsere Vision, wir wollen den B-Zahl wiederherstellen, in seiner ganzen Größe, so wie er ursprünglich mal war. Also das ist eindeutig unsere Vision. Und wenn der B-Zahl hergestellt ist, dann kann man über die Nutzung entsprechend ähm, nachdenken. Wir haben da so ein paar Ideen, ich sage das mal so ganz ungeschützt in dem Raum, es soll eine Begegnungsstätte werden. Eine Begegnungsstätte mit dem Judentum.
0: Das heißt, da kann man dann Veranstaltungen drin machen? und
1: Ja, Ja, also wir wir haben ja auch in der Zwischenzeit Kontakt aufgenommen zu der jüdischen Gemeinde nach Frankfurt. Mhm. Wir haben da die Schulleiterin der jüdischen Religionsschule schon bei uns zu äh, zu Gast gehabt und haben ihr das gezeigt und haben gesagt, sagen Sie mal, was haben sie denn für Ideen, was können wir da draus machen? Und dann sagt die, ich komme sofort mit der Schulklasse hierher und ich zeige dann, wie ein jüdischer Gottesdienst abläuft. Mhm. Ja, also nicht nur, dass sich irgendjemand trifft, um äh, eine Tagung abzuhalten, sondern oder dass sich ein Verein trifft, um da eine Vorstandssitzung durchzuführen. Nein, es soll Begegnung mit dem Jugendtum sein und dann heißt es auch, okay, wie sieht ein jüdischer Gottesdienst aus? Dieses
0: Nutzungskonzept war auch Teil dessen, was du dem Magistrat damals vorgestellt
1: hast. Also ganz, grob, ganz grob, ganz grob. Also, äh, wir, wir, du hast ja schon gesagt, also, das dauert ja noch eine Weile. Ja? Also, wir wären froh drum, wenn es uns gelingt, in der Amtszeit des jetzigen Bürgermeisters und der ersten Stadträtin das Gebäude einweihen zu können.
0: <lacht> also
1: in den nächsten fünf Jahren.
0: Ja, ähm, wir machen jetzt einfach mal einen fließenden Übergang zu Monika äh, rüber. Ähm, was ich jetzt noch so ein bisschen wissen wollte, ist äh, Renovierung und Ausblick. Martin hat es ja quasi schon so ein bisschen angerissen. In fünf Jahren wollte er öffnen. Ähm, wie sieht es da so technisch aus mit dem Stand? Also was muss da so gemacht werden und wer macht's?
2: Ja, wer macht Das natürlich steht noch in den Sternen. Anfangs habe ich schon erwähnt, dass wir jetzt ein Architekturbüro suchen und beauftragen werden, das erstmal für die Zielfindung äh, die, die, die Grundlagen liefert. Also äh, die erste Kostenschätzung macht und äh, dann das Grundkonzept, was alles äh, technisch äh, saniert werden muss, mit allen äh, natürlich gesetzlichen Maßgaben und äh, Später, wenn das Konzept steht und die Sanierung läuft, dann wollen wir natürlich wirklich dieses Haus der Begegnung ähm, auch realisieren.
0: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Ja, Renovierung und Ausblick habe ich so den letzten Punkt genannt, Monika. Ähm, Das heißt, Architekt wird beauftragt, höchstwahrscheinlich, für diese Renovierungsarbeiten? Ja, auf jeden
2: Fall brauchen wir Profis an der Stelle, weil jedes... Element, was wir bewegen, jeden Stein, alles, was wir anfassen, muss mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt werden. Wir können nichts einfach äh, abreißen und machen. Auch äh, die ersten Sachen habe ich jetzt schon beantragt, deswegen die ersten Rückbauarbeiten. Aber wenn es ins große Ganze geht, da müssen wir alle gesetzlichen Vorschriften für eine Begegnungsstätte auch äh, erfüllen und äh, umsetzen und wenn ich Begegnungsstätte sage, dann will ich mal unsere Inspiration, die wir hatten, warum wir das so machen, dieses Nutzungskonzept, äh, das Zitat von Martin Buber äh, noch bringen. Er hat mal gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung und getreu diesem Zitat wollen wir eigentlich unser Nutzungskonzept umsetzen und für Deswegen machen wir auch an der äh, interkulturellen Woche mit äh, für ähm, Demokratie und Frieden und äh, gegen Antisemitismus und Antirassismus uns engagieren. Das ist, wenn das Gebäude steht, unsere ferne Zukunft und Zielsetzung.
0: Was natürlich an der Stelle dann auch noch fehlt ist. Also Fördergeld, du hast gesagt, ihr beantragt die, Ähm, man kann den Verein natürlich auch unterstützen, es gibt eine Homepage alte-Synagoge-Heppenheim.de, man kann auch Mitglied werden bei euch. Ja, wir freuen uns äh, um jedes Mitglied,
2: Äh, Martin hat gerade schon gesagt, äh, die vielen Veranstaltungen oder diversen Veranstaltungen, die wir schon hatten, brachten jedes Mal den Erfolg, weitere Mitglieder gewinnen zu können. Der Mitgliedsbeitrag mit 30 Euro ist bescheiden, aber wir brauchen natürlich auch Mithilfe, Leute, die sich engagieren, bei den Veranstaltungen mitmachen und äh, wir brauchen Gelder. Eine Sanierung kann nur stattfinden, äh, wenn man Gelder bekommt. Teils werden das vielleicht Fördergelder sein, aber wir sind auch um jede Spende. Natürlich
0: bemüht und freuen uns darüber. Also kleiner Werbeaufruf hier zum, äh, zum Ende. Ich danke euch, ähm, Monika Slomski und Martin Metzendorf, für diese Einblicke in das Gebäude Kleine Bach 3. Wer mal dran vorbeiläuft, der wird jetzt sicherlich dran denken, da ist oben ein Tonnengewölbe drin, da sind Putzreste drin. Und beim Tag des offenen Denkmals nächstes Jahr kann man sich das sicherlich auch wieder angucken, kann ich nur empfehlen, Monika hält da sehr schöne Vorträge auch, die nochmal quasi die Baugeschichte ähm, erzählen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich bin selber dann an diesem Tag, obwohl ihr es glaube ich gar nicht wolltet, <lacht> bin ich, bin ich unter das Dach geklettert mit der Andrea Falk, weil ähm, uns das so interessiert hat und haben uns dieses Tonnengewölbe bzw. die Reste davon angeguckt. Das war interkulturelle Woche, der Talk heute mit der alten Synagoge aus Heppenheim. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.